1: Was für eine Flut. Über 100 Tote, reißende Flüsse, unterspülte Häuser und auch Talsperren machen weiter Sorgen.
2: Ich stehe hier auf
3: der Staumauer der Ruhrtalsperre und die läuft seit etwa kurz vor zwölf über. Das war am Anfang so ein kleines Rinnsal und jetzt hört man es schon im Hintergrund rauschen. Das ist wie so eine konstante Nordseewelle, die überschwappt und in das Auffangbecken geleitet wird.
1: Eine WDR-Kollegin heute, mitten in der Nacht auf der Ruhetalsperre. Mehrere Dämme- und Staumauern sind diese Woche schon überspült worden. Wie groß ist die Gefahr? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um mehr Strom aus Erneuerbaren, um wagemutige Fröschlein und die Frage, was hinter dem Orgasm-Gap steckt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Der Regen hat nachgelassen über Westdeutschland, aber das Bang geht weiter. Auch Talsperren stehen unter Beobachtung. Mehrere konnten die Wassermassen in den letzten Tagen nicht mehr aufhalten. An der Wupper war das Bang nur vorübergehend, da lief die Bevertalsperre über. Inzwischen gibt Entwarnung. Mit Sorgen aber blicken Anwohner und Ingenieurinnen auf zwei andere Talsperren. Die Ruhr-Talsperre bei Aachen, die heute Nacht übergelaufen ist, wir haben es gerade gehört. Und vor allem auch die Steinbach-Talsperre, eine kleine Talsperre bei Euskirchen. Als sie übergelaufen ist, hat der Damm Risse bekommen und hat die Gefahr eines Dams, Dammbruchs, die ist immer noch nicht gebannt. Mehrere tausend Anwohner haben ihre Häuser verlassen. Warum Wasserbauingenieure da so besorgt hinschauen, kann uns Professor Andreas Malchereck erklären vom Institut für Wasserwesen an der Universität der Bundeswehr. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, warum ist das so, dass unkontrolliert ablaufendes Wasser so Probleme macht?
4: Bei einer Talsperre ist es so, dass man die Sicherheit auf einen gewissen Bereich begrenzt, die sogenannte Hochwasserentlastungsanlage. Das heißt, man geht davon aus, dass, wenn mehr Wasser zufließt, in einen Stauraum, als wir abführen können, dann geht das zusätzliche Wasser über die Hochwasserentlastungsanlage und nur dieser Bereich ist eben gegen die starken Kräfte des da herabschießenden Wassers gesichert. Die Was ist das, Bereiche, so eine
1: Hochwasserentlastungsanlage? Eine, ja, so eine
4: Hochwasserentlastungsanlage ist eigentlich nichts anderes als eine große Rinne, die da gebaut wird und die mit ganz starken Platten am Boden geschützt ist, so dass im Prinzip diese starken Kräfte des Wassers diese Rinne nicht zerstören. Für die diesen anderen Überlauf? Bereiche, mhm. Ja, ganz genau. Die anderen Bereiche einer Talsperre sind dagegen weniger geschützt und dadurch wird die gesamte Anlage weniger kostenintensiv.
1: Und wenn die weniger geschützt sind, also weil sie zum Beispiel einfach aufgeschüttet sind, aus Sand, Kies, vielleicht noch mit Stahlwänden verstärkt, was heißt das, wenn da dann Wasser drüber fließt?
4: Ja, dann kann es eben sehr schnell passieren, dass diese Schutzbereiche äh, aberodiert werden, dass wir also dann ein Loch in diesen Staudamm bekommen und dass dann zunehmend Material erodiert wird und unter Umständen das ganze System kollabiert. Deswegen äh, haben wir diese Hochwasserentlastungsanlagen, wovon wir ausgehen, dass alles das Wasser, das zusätzliche Wasser über diese Hochwasserentlastungsanlagen abgeführt wird.
1: Weil eigentlich wird Wasser aus so einer Talsperre normalerweise am Grund abgelassen, das kontrollierte
4: ja, normalerweise ist eine Talsperre, wenn wir sie jetzt für die Energiegewinnung benutzen, dann ist es ja so, dass wir da irgendeine Turbine haben, die erzeugt über einen Generator Strom und diesen nutzen wir. Aber, so ein Rohr hat ein maximales Schluckvermögen. Dieses Schluckvermögen ist nichts anderes als die Kubikmeter an Wasser, die pro Sekunde durch dieses Rohr und dann durch die Turbine durchgehen. Und wenn in die Stauanlage mehr Wasser durch Regen oder durch Grundwasser zufließt, als durch diesen Kanal abgeführt werden kann, dann steigt zunächst erst einmal der Wasserstand in unserem Staubecken. Und wir kommen dann in einen kritischen Bereich, wenn wir natürlich irgendwo an diese Bemessungsschwelle kommen, worüber eigentlich nichts gehen soll. Und dann müssen wir eben Wasser nicht mehr durch diesen Grundablass durchführen, sondern müssen uns eine andere Möglichkeit suchen, wo wir das Wasser dann abführen. Und das ist genau diese Hochwasserentlastungsanlage.
1: Und wenn jetzt genau dieser Überlauf, diese Hochwasserentlastungsanlage auch nicht mehr alles fassen kann, wie kommt es denn dazu? Sind die für solche Wassermengen nicht ausgelegt?
4: Das genau ist das große Problem. Natürlich gibt es da ein sogenanntes Bemessungshochwasser. Das heißt, wir nehmen als Wasserbauer an, so eine Hochwasserentlastungsanlage soll so und so viel Kubikmeter ableiten. Das ist normalerweise natürlich das und mit einem Sicherheitsaufschlag dazu, was man annimmt, was maximal in diese Stauanlage zufließen kann. Beim höchsten Hochwasser, was wir uns bisher hätten vorstellen können. Aber was passiert, wenn eben alle diese Sicherheitsaufschläge überschritten werden und wir eben im Prinzip aus dem Bereich kommen, wofür diese Anlage überhaupt bemessen ist? Dann haben wir in der Tat ein Problem und diese Probleme treten natürlich immer wieder dann auf, insbesondere wenn wir eben Klimawandel haben. Und wenn unsere Bemessungsgrundlagen eigentlich nicht mehr stimmen.
1: Heißt das, wenn wir damit rechnen müssen, dass so ganz extreme, auch lokale, starke Regenfälle häufiger kommen und das werden Sie in den nächsten Jahrzehnten ziemlich sicher, wenn man glaubt, was die Klimamodelle sagen, dass wir unsere Talsperren nachrüsten müssen?
4: Davon gehe ich aus. Das muss natürlich in jedem Einzelfall geprüft werden, wie diese neuen Bemessungshochmasser zu bemessen sind. Also das heißt, wie ändert sich das Klima? Wie wird Niederschlag in Abfluss, in Grundwasser transformiert? Und wann ist das dann in den Talsperren? Das muss sicherlich in allen Bereichen neu bemessen werden. Und da müssen wir natürlich schauen, ob so eine Talsperre dafür überhaupt ausreicht. Ansonsten müssen wir nachrüsten.
1: Grundsätzlich, wenn man in einer Situation ist, wie jetzt gerade, wo man einen Damm hat, der überläuft, was kann man dann noch tun?
4: Ja, manchmal, manchmal kann man nicht mehr viel tun, man kann eigentlich nur abwarten und je nachdem, wie gläubig sie sind, beten oder nicht beten. In der Regel ist da nicht zu viel zu tun.
1: Und wie kann man dann prüfen, ob es sicher ist? Also das passiert ja jetzt an der Steinbachtalsperre, dass immer wieder die Verantwortlichen da hinschauen und wie können die dann feststellen, ja, passt schon?
4: der Stelle müssen natürlich die Experten genau hinschauen und gibt es irgendwo sichtbare Schädigungen schon, was können wir als Alternativen machen, etc. etc. Das muss fortwährend, gerade in so einem Katastrophenfall, natürlich überwacht werden.
1: Also kann man da Risse ähm, wieder auffüllen oder sowas?
4: Während jetzt dieses Hochwassers nein. Dass wir jetzt während des Belastungsfalls auffüllen, das ist sicherlich nicht der Fall. Wir müssen abwarten, bis das vorbei ist, bis man dann wieder an alle Bereiche herankommt und dann kann man auch die Risse wieder auffüllen. Und das wird natürlich auch gemacht und es wird dann natürlich auch die gesamte Anlage auf die zukünftige Sicherheit überprüft.
1: Und im aktuellen Fall, da hilft vorerst einfach mal hoffen, wie sicher sind unsere ja. Talsperren. Professor Andreas Meicherig war das vom Institut für Wasserwesen an der Universität der Bundeswehr. Vielen Dank. Gerne. Es ist bitter, dass erst etwas wirklich Schlimmes passieren muss, bis allen klar ist, das, was die Klimaerwärmung bringt, trifft auch uns in Deutschland. Extreme Regenfälle, das sagen die Klimaforscher seit Jahrzehnten, die werden zunehmen. Je wärmer es wird, desto mehr. Überfällig ist es also, nochmal den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Deutschland war ganz gut dabei, hat aber vor allem bei der Windkraft in den letzten Jahren nachgelassen. Das ist fatal, denn wir werden in Zukunft, wenn mehr Autos elektrisch fahren, viel Strom brauchen. Wie viel, das haben diese Woche neue Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium gezeigt. Und die sagen, wir brauchen noch mehr als bisher gedacht. In zehn Jahren müssen es 15 Prozent mehr Strom sein. Wo aber soll der herkommen, wenn er auch noch grün sein soll?
0: Lorenz Storch lotet für uns die Möglichkeiten aus. In der Gemeinde Fuchstal südlich von Augsburg sind sie schon so weit und haben Windräder, Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen, Biogas und Stromspeicher. Bürgermeister Erwin Kark. Wir wollen irgendwann einmal komplett energieautark werden. Also stromtechnisch sind wir schon zu mehr als 100% versorgt und wärmemäßig. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bis 2030 ziemlich weit sind. Aber wo soll künftig der Strom herkommen für das ganze Land? Tobias Schmidt leitet die Geodatenbanken bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München. Er hat die Übersicht zu den Potenzialen erneuerbarer Energien in Deutschland und sagt, Ja,
5: wir können den Mehrstromverbrauch in Deutschland erzeugen, aber nicht bei den aktuellen Zubauzahlen. Jedes Jahr müssen wir mehr
0: zubauen als heute also schneller erneuerbare Energien ausbauen. Ein wichtiger Pfeiler, um mehr Strom in Deutschland zu gewinnen, kann die Photovoltaik sein. Große Solarparks sind inzwischen die billigste Art, um Strom zu erzeugen. Wenn wir viele von diesen Freiflächenanlagen bauen, wird das den Strompreis drücken. Und seit die Vorschriften aufgeweicht sind die die Freiflächenphotovoltaik von Feldern fernhalten sollten, um die Konkurrenz zur Landwirtschaft zu unterbinden, stehen potenziell riesige Flächen für Solarparks zur Verfügung.
5: Große Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sind möglich, sind wirtschaftlich und werden in den nächsten Jahren eine große Stütze darstellen.
0: Die Flächenkonkurrenz zur Landwirtschaft wird freilich immer stärker spürbar. Sogenannte Agri-Photovoltaik könnte eine Lösung sein. Dabei wird auf einem Grundstück gleichzeitig Landwirtschaft und Stromgewinnung möglich. Auf der anderen Seite gibt es auch noch sehr viele Dächer, die für Photovoltaik geeignet sind und bisher nicht genutzt werden. Die Kapazität der Solardachanlagen könnte man in Deutschland locker vervierfachen, kalkuliert Tobias Schmidt von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Unterm Strich, das bei weitem größte Potenzial für zusätzliche Kraftwerksleistung hat Deutschland bei der Sonnenenergie. Allerdings wird die allein nicht reichen. Weil wir auch
5: die Erzeugung in den anderen Jahreszeiten, die Erzeugung auch im Winter benötigen.
0: Eine erneuerbare Energieform, die stetig zur Verfügung steht, ist die Wasserkraft. Allerdings, so der Wissenschaftler, in
5: allen Studien, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben habe, war Wasserkraft... Auch unter optimistischen Randbedingungen keine große Steigerung möglich.
0: Die großen Flüsse sind eben schon so gut wie vollständig mit Wasserkraftwerken bestückt. Dann gibt es noch die Biogasanlagen, die Strom aus Gülle, Mais oder anderen Pflanzen produzieren. Und den großen Vorteil haben, dass sie regelbar sind und den Strom dann herstellen können, wenn er auch gebraucht wird.
5: Aber bezogen auf den Flächenertrag, auf die Effizienz, wie wir damit landwirtschaftliche Flächen nutzen, sind Sie natürlich Freiflächenanlagen deutlich unterlegen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Peak überschritten ist,
0: was die Energiemengen angeht. Weil in den nächsten Jahren viele Biogasanlagen an das Ende ihrer 20-jährigen Förderperiode kommen, ist noch nicht einmal selbstverständlich, dass die bisher installierte Leistung in diesem Sektor nicht sinken wird. Bleibt als Zugpferd für die erneuerbare Elektrifizierung Deutschlands noch die Windkraft. Unverzichtbar, zumal sie oft genau dann Strom liefert, wenn die Sonne fehlt, zu einem günstigen Preis. Allein mit den jetzt schon ausgewiesenen Vorranggebieten für Windkraft an Land könnte man deren Leistung in Deutschland verdreifachen, zeigen die Auswertungen der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Wenn dort auch tatsächlich gebaut wird. Windkraft auf See ist hingegen schon mit ihrem vollen Potenzial eingeplant in den Zukunftsszenarien für Deutschland. 50 Gigawatt Leistung im Endausbau.
5: Wir können die Offshore-Windenergieanlagen früher errichten, wenn wir den Netzausbau rechtzeitig realisieren. Aber einen Mehrverbrauch, wenn wir damit langfristig nicht decken können.
0: Ungefähr ein Drittel des jetzt für 2030 vorhergesagten Stromverbrauchs könnte von Windrädern auf See kommen. Aber das war es dann auch. Unterm Strich könnte Deutschlands Stromzukunft so aussehen, dass die Erzeugung aus Wind und Sonne ungefähr im Gleichschritt ausgebaut wird. Wobei für den gleichen Ertrag bei der Photovoltaik eine viel höhere installierte Leistung nötig ist. Viel Wind ist bei uns häufiger als voller Sonnenschein. Und dann gibt es ja noch die Idee, Wasserstoff zu importieren, womöglich im großen Stil oder aus Wasserstoff hergestellte Treibstoffe. Was sehr teuer käme. Hartmut Spliethoff, der an der TU München zu Energiesystemen forscht, bewertet diese Lösung zurückhaltend. Also wenn man jetzt diese Ziele hier nicht
5: erreicht, kann es natürlich auch sinnvoll sein, dass man importiert. Zum Beispiel synthetische Treibstoffe, das käme dann für die Luftfahrt dann in Frage. Das ergänzt natürlich... Aber man muss ganz klar sagen, es wird nicht den
0: Druck reduzieren, entsprechend die Erneuerbaren in Bayern auszubauen. Theoretisch wäre es durchaus möglich, sogar Bayern allein autark mit erneuerbarer Energie zu versorgen, hat Splithoff gemeinsam mit dem Zentrum für Angewandte Energieforschung gezeigt, in einer Studie im Auftrag des Bund Naturschutz. Das Potenzial wäre da. Aber ob in Deutschland Windräder und Solarzellen schnell genug gebaut werden, um den steigenden Bedarf zu decken? Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Bevölkerung dahinter steht.
1: Sprich, wenn wir in Zukunft genug grünen Strom für Fabriken, E-Autos, Wärmepumpen haben wollen, muss einiges passieren. Das war ein Beitrag von Bayern 2-Reporter Lorenz Storch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig und wir
6: beginnen mit der Kindergesundheit in Corona-Zeiten. Ja, über die Corona-Impfung für Kinder, da wird ja zurzeit viel diskutiert. Jetzt machen Fachleute aus den USA auf ein ganz anderes Problem aufmerksam. Seit Beginn der Pandemie fallen nämlich auch viele Schutzimpfungen aus, viele andere Schutzimpfungen. Das zeigen Daten, die der WHO gemeldet wurden. Mhm. Weltweit sind rund 30 Millionen Kinder nicht ausreichend gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geimpft. Und bei Masern, da gibt es auch große Lücken.
1: Weil die Eltern mit ihren Kindern nicht zum Arzt gehen, oder?
6: Ja, das ist ein Faktor. Auch waren Lieferketten unterbrochen. Zum Beispiel beim Masernimpfstoff war das im letzten Jahr mehrfach so. Mhm. Und das Gesundheitswesen ist natürlich in einigen Ländern hauptsächlich mit Covid beschäftigt. Und da ist sozusagen für anderes nicht mehr viel Platz, bei uns in Europa ist es auch so, da ist der Rückgang nicht ganz so drastisch. Aber zum Beispiel auch die regelmäßigen Entwicklungsuntersuchungen beim Kinderarzt werden nicht mehr so häufig wahrgenommen. Die sogenannten U-Untersuchungen, vor allem die ab der U6, die man eigentlich mit spätestens einem Jahr machen soll, die können Eltern und Kinder aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen und sollten das auch tun und dann eben auf vollständigen Impfschutz achten.
1: Auch so einer der Nebeneffekte, die man sonst nicht auf den Schirm hat.
6: Mhm. Ja, und ganz anderes Thema. Es geht weiter mit einem kleinen gelben Frosch. Den haben Forscher neu entdeckt in Malaysia auf mehr als 2000 Metern Höhe. Hat eine ganz besondere Lebensweise. Er entwickelt sich nämlich in einer fleischfressenden Pflanze.
1: In einer fleischfressenden Pflanze, also quasi in der Höhle des Löwen. Wie
6: sieht die aus? Ja, die Höhle ist äh, fast tatsächlich das richtige Wort. Mhm. Wie Vasen sehen die Kannen dieser Pflanze aus? legt der Frosch seine Eier rein, die Kaulquappen wachsen heran. Schließlich hüpft der fertige Frosch raus. Und die Nahrung haben die Kaulquappen in ihrem Dotter schon dabei. Und wie machen Sie es, dass diese Pflanze sie nicht auffrisst? Ja, die lässt sie extra in Ruhe, denn sie hinterlassen Ausscheidungen und Hautreste. Die enthalten nämlich Stickstoff und von dem ernährt sich die Pflanze. Und der Frosch, der hat auch was davon, nämlich einen ungestörten Platz zum Leichen. Durch das Regenwasser in den Kannen ist es schön nass. Fressfeinde gibt es garantiert auch keine. Also eine ideale Symbiose. Jetzt geht es noch um ein ganz besonderes Wörterbuch. Und zwar eins mit Ausdrücken aus den Dialekten in Bayern. Bayerisch, Fränkisch, Schwäbisch. Das ist Wissenschaft. Ja, sogar ein Thema für die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Da mhm. haben Forschende Belege seit dem Mittelalter gesammelt, vor allem aus den letzten 100 Jahren. Und da ist jetzt ein großer Teil online verfügbar auf der Seite der Akademie. Und da findet man viele vergessene Wörter wie Lelch zum Beispiel.
1: Aha, was heißt
6: das heißt Betttuch auf Fränkisch, hat aber trotzdem nichts mit dem Peppi zu tun. Mhm. Ja, in Schwaben sagt man so zu einem energielosen Menschen, ich würde sagen, der ist lätschert. Ja, ich kenne ja Lellebeppi. Mhm. Ja, und das ist also eine Fundgrube für Wissenschaftler, die sich mit der Sprache beschäftigen, damit wie Menschen wo und wann geredet haben. Natürlich auch für jeden, der zum Beispiel nicht weiß, was dalkert ist. Aha, das ist... Eigentlich heißt es teigig, ist aber bei Menschen sowas wie ungeschickt. Ja, es ist schade, dass für Altbayern erst sechs Buchstaben erfasst werden. So fehlen viele schöne Wörter noch vom Gschwerl bis Tritscheln. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist erquante Sach. Absolut.
1: Ein Dialektlexikon bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Eine fleischfressende Pflanze als Kinderstube und verpasste Schutzimpfungen durch Corona. Vielen Dank. Das war Helmut Nordwig mit den Meldungen. Zwei Wochen haben wir uns jetzt in IQ immer wieder der Wissenschaft zum Sex gewidmet. Und wo, wo landen wir bei der letzten Folge? Klar, beim Höhepunkt. Der Orgasmus als Gipfel der Lust, der ja gar nicht immer nur lustvoll und einfach ist. Mal kommt der eine zu schnell und der andere oder die andere bleibt dann übrig. Oder es ist alles vorgeteischt, weil man das Gegenüber nicht verletzen will und so weiter. Warum ist der Orgasmus eigentlich so kompliziert und wenn es so kompliziert ist, warum braucht es den Orgasmus überhaupt?
0: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Gipfel der Lust.
3: Schwitzende Körper, die sich aneinander reiben, die Brustwarzen spitz und hart. Die Schamlippen schwellen an, die Klitoris sendet ein Ziehen in sämtliche Fasern, der Penis steht, der Atem wird schneller, das Herz rast, Schweiß, Herzschlag, Körper. Der Orgasmus der Frau dauert laut Studien zwischen 13 und 51 Sekunden. Der Mann erlebt seinen durchschnittlich nur 12,2 Sekunden. Doch was passiert genau im Körper, wenn beim Höhepunkt alle Sicherungen fliegen? In der Erregungsphase sind bei Mann und Frau noch unterschiedliche Gehirnbereiche aktiv. Aber beim Orgasmus ticken beide gleich, erklärt die Professorin für Theoretische Evolutionsbiologie an der Universität Wien, Michaela Pavlicev.
2: Was passiert ist eine Stimulation, die dann durch Nerven übertragen wird, sowohl durch den Rückenmark wie auch durch einen kranialen Nerv ins Gehirn. Es kommt dann zu einer Aktivierung von einer Menge von Regionen im Hirn. Was wir wissen, ist, dass es gleichzeitig auch die Hypophyse eingeschaltet wird und durch die Hypophyse kommt es zu einer Hormonausschüttung in den Körper, also hormonelle Botenstoffe, und zwar einige davon.
3: Areale der Großhirnrinde fahren herunter, die für moralisches Empfinden zuständig sind. Dahinterliegende Strukturen in Kleinhirn und Hirnstamm übernehmen. Die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, zündet ein Feuerwerk der Hormone. Das Glückshormon Dopamin treibt die Lust an. Vasopressin und Oxytocin stärken das Vertrauen in Sexualpartnerinnen und Partner. Und machen Mut für verwegene Stellungen. Schließlich lösen Endorphine den Belohnungsmechanismus aus. Prolaktin erzeugt Befriedigung. Im Idealfall bei beiden Partnern. Erste Hürde dabei, warnt die Gynäkologin Maria Franz vom Hormon- und Kinderwunschzentrum der LMU München. Beide Partner müssen den Kopf frei haben.
1: Hier spielen auch Stress, fehlende Kommunikation mit dem Partner oder andere Probleme in der Partnerschaft eine weitaus größere Rolle, als es alleine die Hormone sind.
3: Doch auch wenn Stressfaktoren ausgeschaltet sind Genauso wie der Fernseher. Es bleibt kompliziert. 2017 befragten amerikanische Forscher über 500 Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren. Ein Drittel der Frauen gab an, mit dem männlichen Partner gar nicht zum Höhepunkt zu kommen. 95 Prozent der Männer erlebten ihren Höhepunkt sehr wohl mit ihr. Die Wissenschaft spricht in Anlehnung an den Gender-Pay-Gap, Frauen verdienen weniger als Männer, von einem Orgasm-Gap, Michaela Pavlicev.
2: Das Problem ist nämlich, dass menschliche Frauen den Klitoris so weit entfernt von Vagina haben, dass es, wenn man es nicht ganz gezielt stimuliert, ist es sehr oft nicht stimuliert. Deswegen gibt es ja so viele angeblich anorgasmische Frauen, die aber eigentlich in Masturbation gar nicht anorgasmisch sind.
3: Will sagen, während der Mann sich auf seinen Penis als weitgehend allein Orgasmus machend konzentriert, vergisst er, dass es bei Frauen zwei wesentliche Stellen gibt. Außerhalb des Körpers die Klitoris und in der Vagina die Scheideninnenwand. Beide Systeme sind verbunden. Ein Phänomen der Evolution, sagen Wissenschaftler. Bei den meisten Säugetierweibchen liegen die erregbaren Körperteile praktischerweise exakt an der Stelle, an der sein Penis eindringt. Werden also automatisch getriggert. Bei vielen Tieren, Kaninchen, Katzen, Frettchen löst das den Eisprung aus. Bei Affen oder Menschen ist das nicht mehr so. Vielleicht ist der weibliche Orgasmus also einfach ein Überbleibsel von vor Jahrmillionen. Im Embryo entwickeln sich Penis oder Klitoris aus dem anatomisch gleichen Gewebe. Das wäre eine mögliche Erklärung, warum die Klitoris so weit weg von der Vagina ist. Fehlt nur immer noch die Antwort darauf, warum haben Frauen überhaupt einen Orgasmus?
2: Bei Männern natürlich ist das überhaupt keine Frage, warum es da ist, weil es der Ejakulation dient, aber bei Frauen stellt man sich schon die Frage. Auf jeden Fall, was man weiß, ist, dass es keinen direkten Effekt auf Schwangerschaft oder Befruchtung hat. Erklärt die Wiener Evolutionsbiologin Pavlitschew. Sie untersucht
3: aktuell, ob der weibliche Orgasmus Einfluss haben könnte auf das Immunsystem. Doch selbst wenn er gar keinen Nutzen hat, ist er zumindest schön. Untersuchungen zeigen, gerade Frauen schaffen es allein durch Fantasie, den Orgasmus länger und aufregender zu erleben. Allemal besser, als beim Sex im Kopf den Einkaufszettel zu schreiben.
1: Gipfel der Lust. Was die Wissenschaft über Sex weiß, das hat unsere Reporterin Susi Weichselbaumer gesammelt. Mit dem Höhepunkt es zu Ende. So ist es. Aber Sie können alles auch noch online nachlesen und hören auf br.de-wissen.